0: pour venir à bout de cette mission. Alors sur ces mots, je vous souhaite une belle écoute, mes estimés. Salut Flore, merci d'avoir accepté de venir témoigner et discuter avec moi sur ce podcast. Avec plaisir. Pour commencer, si tu le veux bien, je vais déjà te demander de te présenter, de nous dire qui tu es, ce qui t'anime dans la vie et les personnes qui la partagent.
1: Alors, moi, je m'appelle Flore, j'ai 33 ans, je suis euh, anciennement journaliste. Euh, et euh, voilà, maintenant, j'ai mon e-shop qui s'appelle Maman Louve. Je suis maman de trois enfants qui ont deux ans, quatre ans et six ans et demi. Et euh, bah, ce qui m'anime, c'est euh, beaucoup, euh, depuis quelques années, la maternité et, euh, et mon travail, enfin, ma famille, quoi.
0: Alors, justement, je voulais te demander quel type de maman est-ce que tu es Et ce qui me vient en tête en t'écoutant, c'est... Est-ce que c'est inévitablement en accord avec le nom de cette e-shop ou est-ce qu'il en est tout autre
1: bah, La première chose, je pense que ce serait quand même Maman Louvre parce que bah, c'est plus qu'une identité, c'est vraiment qui je suis. Après, euh, Maman Louvre, en tout cas la marque, le blog, tout ça, ça a été créé il y a cinq ans. Ma maternité a un peu évolué aussi depuis. Hum, je pense que je resterai euh, toujours profondément Maman Louvre dans mon dans mon attitude, dans mon être, mais euh, je trouve que ça évolue quand même et je suis un peu plus, euh, un peu plus apaisée euh, de ce côté-là.
0: Ok, du coup c'est un... intéressant ce que tu dis, ouais, le... le fait que ça a évolué dans l'idée de Maman Louvre, il y avait euh... il y avait quoi et qu'est-ce qui est différent aujourd'hui
1: dans le, dans le Maman Louvre, il y avait un, pour moi un aspect très euh, de dévotion totale. Enfin, J'étais euh, complètement absorbée par ma maternité quand j'ai eu mon premier, complètement dépassée par ce qui m'arrivait. Je m'attendais pas du tout à vivre ça, à vivre cette maternité débordante. Et ce qui a changé depuis, c'est plus que j'ai l'impression d'avoir retrouvé plus une place euh, qui m'a à un moment donné manqué dans cette maternité euh, vraiment euh, très, très présente, on va dire. Et voilà, maintenant, j'ai l'impression que, que je suis plus équilibrée dans ma maternité.
0: et bien, justement, c'est ce que je m'étais noté. Euh, je m'étais noté, en tout cas, le passage d'un de tes posts du mois de janvier, où tu écrivais « J'ai tout donné ces six premières années, m'oubliant car pas le temps, et ça m'allait. Ça a été ma façon de vivre ma maternité. » maintenant j'ai décidé de prendre ce temps j'arrête d'attendre que mes enfants grandissent pour ne plus passer à côté de moi et de mes envies la société nous en demande beaucoup ma maternité a été débordante à mon image c'est un petit peu ce que tu, ce que tu viens de ouais. me dire
1: ouais c'est exactement ça ça a été ma façon de vivre ma maternité et je la regrette pas du tout parce que pour moi elle était naturelle et pas réfléchie et je n'aurais pas pu faire autrement mais, euh, mais il est vrai que, que j'ai eu besoin avec le temps de, de retrouver une place pour moi aussi dans cette maternité et comprendre, ça a été un long cheminement, comprendre aussi qu'on pouvait être une, une bonne maman sans non plus euh, complètement s'oublier.
0: Ok. Qu'est-ce qui t'a permis justement de cheminer dans ce sens-là
1: bah, Ce qui m'a permis de cheminer dans ce sens-là, c'est vraiment euh, c'est l'expérience c'est le temps en fait je pense que hum, on aurait pu me dire tout ça à mon premier enfant je l'aurais pas entendu j'avais besoin je pense de passer par là pour euh, après euh, retrouver une, une meilleure place pour moi en tout cas et, et ça a été vraiment l'expérience d'enfant en enfant de de me rendre compte que que je je, je commençais à m'enfermer dans un truc qui d'un coup après me faisait souffrir et ça ça a été un peu ma limite ça a été je je peux pas si je suis plus heureuse dans cette maternité-là, il faut que je, je retrouve un peu un équilibre et que je retrouve une place où je suis plus heureuse. Et ça veut dire euh, un tout petit peu, faire un tout petit pas en arrière pour euh, aussi comprendre que mes enfants peuvent aussi être heureux sans que je sois à âge 24 que j'ai aussi le droit de confier mes enfants, que j'ai aussi le droit de... Voilà, tout ces... ça a été plein de petites étapes de franchies qui ont été vraiment très dures pour moi au début, un peu forcées. Et après, qui sont devenus naturels. et, euh, et je, en tout cas, dans ma maternité maintenant, avec 6 ans et demi de recul, je suis beaucoup plus apaisée maintenant, même si ma dernière n'a que 2 ans, elle n'est pas très grande. Je me sens beaucoup mieux maintenant que euh, quand mon premier avait 2 ans, et que j'étais complètement perdue dans cette maternité, et dans tout, tout ce qu'on me disait aussi, dans toutes ces injonctions euh, sociétales où, euh, où j'avais une pression énorme. Donc là, j'ai l'impression que ouais, ça a été aussi euh, l'expérience du, du terrain, d'avoir <rire> trois petits-enfants euh, comme ça, un peu rapprochés, et, euh, ouais, un peu cette expérience.
0: Ok. J'entends quelque chose qui me semble, moi, hyper important. Tu parles euh, des injonctions et puis tu en parlais aussi euh, euh, dans, dans un poste où tu expliquais euh, euh, aussi la, la pression que tu t'étais mise quant au temps euh, disponible pour chaque enfant et, et cette injonction à « il faut du temps euh, en tête à tête avec chacun et finalement, comment ça avait été euh, plutôt ça avait fait naître pas mal de culpabilité chez toi et comment finalement c'était peut-être pas, pas complètement adapté à ta famille
1: bah, que... dans, les, dans toutes les injonctions qu'on entend, c'est vrai que j'entends beaucoup qu'il faut euh, que c'est important pour les enfants d'avoir des moments en tête à tête, ce que je peux tout à fait euh, entendre et comprendre et ça me paraît assez logique. Euh, sauf que j'ai trouvé ça hyper culpabilisant parce que parce que concrètement dans le réel, et c'est comme tout ce qu'on entend entre la théorie et la pratique je trouve ça très dur euh, moi, enfin euh, voilà, euh, mon mari finit tard le travail, je suis souvent seule avec les trois euh, je fais comment pour avoir un moment de qualité avec chacun de mes enfants, c'est super difficile donc je me suis mis énormément de pression à essayer d'organiser des trucs comme ça des petits rendez-vous euh, même si c'est pas grand chose mais en fait... Euh, les soirs tout seul avec lui. Donc, en fait, je me suis dit, je j'y arrive pas. Donc, euh, mes enfants vont en souffrir. Euh, ils ont besoin de ça. Donc, je me suis mis ça en tête et plein d'idées. Et, euh, et ça a été hyper culpabilisant pour moi. Et en fait, à un moment donné, euh, c'est ce que j'avais raconté dans un de mes posts où j'avais organisé euh, vraiment euh, une après-midi juste avec ma deuxième qui avait trois ans à l'époque. Et, euh, et en fait, euh, voilà. Elle a pas compris et, euh, et toute la journée elle m'a dit que elle voulait voir ses frères et sœurs et que elle s'en fichait totalement. Ça m'a hyper vexé au début. Je me suis, je me suis organisée, j'ai, j'ai, j'ai tout donné pour te donner la preuve. Je lui ai pas dit, mais je l'ai pensé fort. Et en fait, elle s'en fichait totalement et elle voyait pas l'intérêt et j'avais même pas l'impression qu'elle, qu'elle appréciait. Et en fait, ça m'a vachement fait réfléchir. Je me suis dit bon, en tout cas là dans sa vie maintenant là tout de suite, c'est pas un besoin pour elle. Et ça m'a fait redescendre. Je me suis dit, bon, c'est que j'arrive quand même à me débrouiller, à leur apporter suffisamment, euh, en tout cas, elle, à ce moment-là, euh, suffisamment de choses pour qu'elle en souffre pas. Donc, c'est je me suis dit, en fait, il faut aussi un peu s'écouter. Il y a des moments où c'est juste difficile à faire. Et puis, il y a des moments où, bah c'est des rendez-vous qui sont un peu manqués. Et puis, bah c'est comme ça, quoi. C'est pas grave. Et en fait, je me suis rendu compte que, je pense aussi en grandissant. Mon fils qui a 6 ans et demi euh, commence un petit peu à avoir un peu euh, envie donc, euh, et on arrive plus facilement à le faire. Donc, je pense qu'il faut aussi s'écouter dans tout ça. Et Moi, c'est un truc qui m'a mis beaucoup trop de pression et... et de revenir un peu à son instinct et à ce qu'on fait, c'est aussi bon parfois aussi de se débarrasser de ce qu'on entend.
0: Ok, c'est chouette. Du coup, j'entends en plus euh, l'idée d'instinct, aussi voir le côté euh, animal finalement et le côté instinctif. Euh, euh, et c'est ouais, plutôt finalement ça peut aussi avoir ce côté là ok maman louve il peut y avoir le côté un peu euh, je me replie et je ne pense qu'à ma maternité et en même temps le côté plutôt positif de je je me reconnecte à ce qui sonne juste pour moi et ce qui est ouais. ce qui est plutôt Tout à fait et euh, et par rapport à ces injonctions toi tu tu dirais que ces injonctions elles viennent elles viennent d'où c'est à dire est-ce que c'est plutôt euh, de de proches Est-ce que c'est plutôt... Euh, Est-ce que tu as lu beaucoup, euh, par exemple, de livres sur la parentalité et que peut-être c'est venu rajouter euh, comme ça pas mal d'injonctions Qu'est-ce que
1: J'ai l'impression que ça vient de, de partout. <rire> euh, ça vient des proches qui veulent bien faire, euh, mais euh, qui remettent qui, qui, qui une petite couche à chaque fois. Euh, ça vient des réseaux sociaux, parce qu'il y a toujours des gens qui, qui vous disent euh, ce qu'il faut faire. Euh, après, ça vient aussi, euh, oui, à un moment donné où j'ai commencé à beaucoup lire sur la parentalité, j'avais besoin de savoir si ce que je faisais, je le faisais bien euh, et, euh, et en fait, je ne me suis pas forcément retrouvée dans, dans tout ça et euh, du coup, ça m'a fait culpabiliser aussi de me dire « bah moi, j'arrive pas, j'ai lu plein de livres sur la parentalité positive et tout ça » et je trouvais ça formidable et à la fois inapplicable. Euh, plein de points, je me suis dit, mais en fait, OK, vous me dites qu'il faut lui dire ça, lui répéter, lui répéter, mais à un moment donné, quand il veut pas, il veut pas. Enfin, C'est quoi le truc après enfin, J'avais regardé ça pour le fait de monter les escaliers. Ma fille, mon fils montait les escaliers, on avait une mezzanine, et, et j'étais genre, OK, mais s'il veut pas, il veut pas. Enfin, à un moment donné, je fais quoi Et je trouvais que ça manquait de concret. Donc, euh, en fait, ça vient pour moi de, de tous ces côtés-là qui sont pas forcément, euh, qui sont parfois même très bienveillants. Mais, euh, mais en fait, à un moment donné, je me suis rendue compte que je me perdais dans tout ce que j'entendais, dans tout ce que je lisais. Et j'ai eu besoin, à un moment donné, de m'écouter moi. Et en fait, c'est toujours ce qu'on se dit à toutes euh, souvent non, dans les interviews. Euh, c'est quoi le conseil que tu donnerais à une jeune maman C'est écoutez-vous. Mais en fait, au début, tu es perdu, Tu as besoin qu'on te dise. Donc, tu cherches les infos. Et puis, une fois que tu as ton expérience et que tu as un peu ton petit bagage... Moi, j'en suis revenue à me dire « Ok, mais qu'est-ce que moi, je pense quoi ?» quoi, Enfin, tout simplement, sans que quelqu'un me le dise, sans que je dise ça dans les, dans les livres. Et je trouve qu'entre la théorie et, et, et se recentrer un peu sur euh, ce qui est un peu instinctif, et bah, ça fait du bien, parfois. Et moi, ça m'a beaucoup fait du bien de m'écouter enfin et de me dire « Non, mais moi, j'ai envie de faire les choses comme ça et ça me va et c'est pas grave si euh, quelqu'un fait autrement. » okay.
0: Et du coup, justement, alors j'entends, voilà, y a, au début, j'ai besoin d'une sorte de validation extérieure, enfin, de rechercher cette validation, et à un moment, je me suis recentrée, je me suis dit, ok, en fait, qu -ce que de quoi j'ai besoin Tu me dis, ça m'a ça beaucoup déculpabilisé euh, de, de pouvoir écouter. Euh, tu me parlais d'expérience, de, voilà, de ce temps, et finalement, c'est peut-être ça juste ce qui t'a permis. Est-ce qu'il y, est qu y a eu d'autres éléments qui sont venus comme ça t'aider à te déculpabiliser, ou est-ce que c'est vraiment juste, toi, voilà, il t'a fallu du temps, en fait
1: Non, il y a eu, c'est aussi des rencontres, hein aussi des rencontres, parce que j'ai une amie particulièrement que j'ai rencontrée il y a cinq ans, euh, qui, elle, euh, n'avait pas du tout la même maternité que moi. On avait les mêmes enfants, enfin, euh, du même âge, hein. et, euh, et en fait, elle avait une maternité très différente de la mienne, où elle avait vraiment de l'espace pour son couple, de l'espace pour elle. Et en même temps, elle avait une relation très saine avec ses enfants. Et je me suis dit, ah, ça m'a fait ouvrir les yeux de me dire, ah, on peut avoir une maternité différente et aussi être bien et, euh, et elle m'a beaucoup aidée à, à, à me déculpabiliser de tout, quoi. C'est-à-dire que moi, je portais mes enfants. Il fallait que je fasse tout bien. Il fallait que je sois tout le temps là. Il fallait que je, je, voilà, il fallait que je sois la maman présente et... et et, et à la fois, je pouvais plus, quoi. Je ne supportais plus. J'étais débordée par tout ça. Et c'est vrai que c'est en rencontre qu'un est qu un vrai tournant dans ma maternité parce qu'elle m'a vraiment montré un chemin différent de ma maternité. Et j'ai pris un petit peu, tu vois, de ces éléments de sa maternité pour, euh, pour m'apaiser moi. Et, 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 et en fait, tout ce que j'ai mis en place a bah, porté ses fruits. Je me suis dit, bah, en fait, ils sont bien. Et ils m'ont montré qu'en fait, ça allait, quoi. Mes enfants le vivaient bien, tout ça. Donc, euh, a été un élément vraiment
0: déclencheur euh, dans ma maternité. Okay. Là. Et tout à l'heure, tu parlais de l'équilibre, c'est ça justement de l'équilibre entre ta vie pro, ta vie perso, peut-être ta vie de femme. Et, euh, et en même temps, euh, ta vie pro, elle dépend un peu, puisque cet e-shop, il est né euh, à, la à la naissance finalement, avec ton changement de travail après la naissance de tes enfants. Est-ce que justement, malgré le fait qu'il y ait un petit peu un lien, puisque ce nom euh, s'y dit e shop T arrive à trouver ce juste équilibre et tu arrives à te projeter aussi
1: Bah, tu as tout à fait raison parce que c'est vrai que tout c'est un peu entremêlé. Ma maternité, mon changement de travail qui dépendait aussi, enfin qui a été un déclencheur par la naissance de mes enfants, ce truc, ce, voilà, ce t-shirt maman-louvre, euh, tout est un peu corrélé, plus le fait que je travaille beaucoup aussi avec mon mari, parce que bon, il a son travail à côté, mais il travaille beaucoup avec moi pour maman-louvre, donc c'est une espèce de grosse imbrication de vie. <rire> Tout tourne autour de ça, donc c'est vrai que c'est vrai que ouais, c'est c'est ça a été compliqué de de remettre chaque truc à sa place. Il y a la famille, il y a les réseaux sociaux qui est une petite part dans tout ça, il y a l'e-shop. Il faut faut cloisonner un petit peu ces choses-là pour que tout fasse pas une grosse boule où tout le monde se perd quoi. Ça a pris du temps. Ouais.
0: Okay. Et c'est est-ce que là, euh, est dernièrement, tu parlais du fait de te prendre euh... Quelques week-ends, euh... enfin, ça deux fois je crois, <rire> je dis quelques, on pourrait croire que c'est, voilà, ça fait deux fois que tu prends un week-end en solo et tu exprimes le bien que ça t'a fait, est-ce que ça, ça te permet, voilà, de retrouver cet équilibre-là euh, Ouais, bah, t a...
1: T a... ça, c'est un truc qui aurait été inimaginable. Enfin, laisser partir mes enfants avec mon mari un week-end, enfin, euh, avant, j'en ressentais, et un, pas le besoin, mm. et de deux, euh, c'est ma place si J'avais l'impression de quitter le navire. Enfin, moi, j'ai fait des enfants, c'est pour, pour, pour les voir, pour les élever, pour être présente. Donc euh, non, ce n'est pas pour laisser mon mari partir en week-end avec mes enfants et moi rester toute seule. Mais ça, c'était avant, mais je ne mais je me l'autorisais pas, je même pas à le penser. Et en fait, c'est devenu plus un besoin au fil du temps. Et puis, il bah, y a eu... <rire> tout ça, tout ça. Et cette impression d'avoir tellement... Tout, 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 tout donné jusqu'au jusqu zoo, quoi. Et là, je me suis dit, non, en fait, là, stop. Enfin, à un moment donné, il faut que je me préserve aussi, moi, et, 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 et que, que je mette un petit haut là. Et en fait, c'est mon mari, à la rentrée en septembre, qui m'a dit, mais euh, moi, j'ai très envie de partir, machin, moi, j'avais pas du tout envie. Il m'a dit, mais tu sais quoi, reste à la maison, euh, si tu as envie, enfin, et puis moi, je pars avec les enfants. Non mais pas du tout, enfin. <rire> je me suis dit mais t'es malade, enfin genre non ça marche pas comme ça la vie. Et en fait j'ai réfléchi et, euh, et je me suis dit mais si en fait j'ai le droit, en fait, c'est vraiment pour moi ouais, une espèce d'interdit de, de ma place et avec eux. Et, et c'est ça qui change depuis quelques temps, c'est que c'est que j'ai aussi le droit d'exister par moi-même. Moi, juste, Flore, pas la maman, pas l'épouse, rien, juste moi-même, toute seule. Et du coup, j'ai fait ce premier week-end tout seule et ça a été euh, franchement génial. J'étais là, euh, oh, c'est la première fois en six ans, parce que les week-ends avec les copines, c'est autre chose, mais les week-ends seuls, et moi qui adore être seule, c'est une solitude, elle me manque énormément. Ça m'a fait énormément de bien et du coup, on a réitéré l'expérience euh, là et euh, c'était re-super et mon mari s'est fait aussi euh, un week-end euh, tout seul euh, chez un copain et, et ouais en fait je pense que c'est ça, il y a la vie de famille, il y a la vie de couple et il y a, il y a la vie euh, seule et toutes ces parts là sont difficiles à mettre en place quand on a des enfants petit petit pour moi donc il a fallu un petit peu que ça chemine enfin euh, pas naturel pour moi mais ça pour plein de personnes mais pas pour moi donc euh, et ce petit week-end solo ouais, ça m'a fait énormément de bien tout redescendre, tu sais, là, tout euh, vraiment euh, dégonfler le ballon et repartir. Et je revois maintenant que je suis je suis en forme moralement, euh, physiquement. Et... et puis pour voir, et aussi de voir que mes enfants, ça leur pose aucun problème. Ça, ça a été aussi ça, c'est qu'ils m'ont dit, ok, ils sont partis comme ça. Donc je me suis dit, mais en fait. Pourquoi ouais. Ben, bah, si même eux sont d'accord, enfin bon bah.. <rire> Salut <rire>
0: Mais du coup, c'est ce que tu dis, il ouais. y a un moment, tu disais, voilà, j'ai presque. Alors, tu n'as pas utilisé cette expression de toucher le fond, tu disais, j'en pouvais plus juste, mais euh, ça me fait penser à juste, euh, malgré tout ce qu'on se disait en, en off tout à l'heure, je te partageais euh, le fait que moi aussi, il y a un moment où vraiment j'ai touché le fond et où surtout en touchant le fond, euh, j'ai senti que bah, j'étais en plus pas du tout la mère que je voulais être. C'est-à-dire qu'en fait, en se mettant cette pression-là, euh, finalement, je devenais l'opposé de qui je voulais être. Est-ce que toi, ouais. est-ce que, est que ça, c'est quelque chose que tu as ressenti à ce moment-là quand tu dis j'ai eu besoin de te couper Alors, je,
1: euh, ce qui est bien, entre guillemets, c'est que je, je sais maintenant, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, je, je sais quelles sont mes limites. Je me connais beaucoup mieux. Et je sais que le premier confinement, euh, ça a été vraiment, euh, vraiment plus que toucher les limites. Et euh, <coughs> mais on n'avait pas le choix de pouvoir faire autrement. Et, et, et j'ai ma petite alerte, et je sais qu'en septembre, je ne suis pas du tout arrivée à un truc de... Je... Mais euh, justement, d'arrêter un petit peu avant. Et, euh, et vraiment, les limites, moi, elles ont été aussi vachement touchées après la naissance de ma deuxième. Donc, il y a eu un reflux euh, monstrueux, monstrueux, monstrueux. Et qu'il euh, y a eu deux pilonéphrites qui se fait hospitaliser plusieurs fois, des allergies alimentaires. Enfin, on a tout eu pendant un an, pas de sommeil du tout. Euh, et je ne sais même pas comment euh, avec du recul quand je regarde la mère que j'ai été à ce moment là je... ça me fait des sueurs froides je, je, je me dis que j'ai ouais j'étais épuisée j'avais vraiment plus que touché mes limites et, et, et ça c'est un truc qui est vachement resté dans ma tête je mm. me suis dit oulala euh, je veux plus jamais être cette mère là mm. dépassée, euh, épuisée euh... Et, et l'arrivée de ma troisième a beaucoup euh, adouci tout ça parce que ça a été une arrivée extrêmement facile pour le coup, déjà pas de reflux, c'est le seul de mes enfants donc ça change une vie. Hein. Et, euh, et voilà, et ça a été très différent et du coup je, je garde en mémoire en fait tous les indicateurs qui fait que, que ça peut euh, aller trop loin pour moi. Et on arrive à deux, avec mon mari, à se le dire et à dire oula, bon bah là stop Et en septembre il fallait pas trop que je tire plus donc euh, c'était le bon moment.
0: Tout à l'heure, tu parlais de de ton identité. Tu disais, j'ai envie euh, voilà maintenant Je sais que je peux être Flore, juste Flore. Et puis, il euh, y a cette marque qui s'appelle Maman Louve. Est-ce que, du coup, tu arrives à justement euh, faire en sorte qu'elle soit une marque et qu'elle ne soit pas une partie de toi euh...
1: C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est une marque et c'est à la fois qui je suis et... Euh et tu vois j'en vois plein j'en vois plein même sur Instagram des, des, des filles qui se font appeler maman loup qui ont le même truc et, et ça me heurte vachement, parce que c'est moi qui <rire> s'est complètement pris l'expression alors c'est une expression ce n'est pas moi mais c'est une grande partie de moi et c'est aussi une marque sauf que je dis pas que je suis plus maman louve parce que je serai toute ma vie pour tout ça mais c'est plus entièrement qui je suis et du coup, c'est vrai que pour l'évolution de la marque, ça me pose un petit souci parce que c'est vrai que, voilà, et les prochaines collections seront plus orientées sans le maman loup vraiment affiché parce que ça, ça suit mon évolution de ma maternité. Et du coup, c'est plus discret. Parfois, il y aura des pièces où il n'y aura même pas, Enfin, tu vois. Ah,
0: okay. Parce
1: que j'ai besoin de retrouver un peu plus cette, euh, cette place qui va aussi se montrer dans mon travail, euh, de mon identité,
0: ah, de okay. Ok, c'est intéressant, du coup, tu vas faire évoluer, euh, effectivement, puisqu'elle euh, puisqu elle, puisqu elle est finalement, voilà, c'est toute la problématique, hein, ou pas, hein. je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais euh, quand une marque est, est, est attachée à une personne, euh, du ouais. coup, de savoir est-ce qu'on la fait évoluer, ou est-ce que, est que, ok, donc, euh, donc elle évolue avec toi. Elle et, évolue, ouais. Et d'ailleurs, euh, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de, de tes publications Instagram, à la base, il y avait surtout ce blog eu un moment euh, ras-le-bol et besoin de le fermer est-ce que c'était lié justement à toutes euh, à toutes ces injonctions on parlait tout à l'heure euh, du fait que les injonctions elles pouvaient venir à la fois euh, des lectures de nos proches mais aussi un peu de, de, bah, de tout ce qu'on a et donc euh, la communication, les réseaux sociaux euh...
1: en fait le blog je l'ai arrêté à un moment donné où j'ai senti que c'était trop pour moi parce que moi j'ai adoré euh, mon blog, j'ai adoré écrire dessus j'ai toujours fait très attention à à en à en parler de ma vie de mère sans trop impliquer mes enfants euh, et à, mais quand j'ai commencé voilà mon fils il avait huit mois il y avait personne qui me suivait enfin tu vois c'était un petit truc et en fait plus plus ça a pris l'importance plus ça m'a fait peur et moi je suis pas du tout euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire je suis pas du tout quelqu'un qui aime s'exposer. Euh, je suis plutôt discrète et c'est un truc qui m'a beaucoup dérangé, surtout que ça touchait mes enfants. Et du coup, euh, c'était pas, ça a été très bienveillant tout ce que j'ai vécu sur le blog et, et pour le coup, j'ai pas, ouais, j'ai pas ressenti de, 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 de choses déplacées. C'était très bienveillant, mais, euh, mais j'ai eu besoin, en bonne maman de préserver euh, mes enfants. Et Instagram pour moi est différent parce que tu peux mettre autre chose parler différemment donc je trouve que c'est un petit peu différent que des grands articles tu vois okay. donc euh, voilà j'ai eu besoin de couper pour euh, pour préserver euh, pour préserver mes enfants et tout ça
0: ça marche est-ce que tu peux nous raconter maintenant assez euh, voilà brièvement euh, comme ça sans trop réfléchir quel souvenir est-ce que euh, est-ce qui te fait te sentir aujourd'hui particulièrement coupable en fait à un moment un souvenir qui fait que depuis que tu es devenue mère tu t'es sentie euh... Ou wow, super coupable à ce moment-là
1: Ah, est pure, ta question. <rire> euh... Oh, il bah, y en a tellement. <rire> a... C'est peut-être ça le problème de ma maternité, c'est qu'il y a beaucoup trop de moments où je me sens coupable. Okay. Ma culpabilité, j'avais fait un article d'ailleurs qui s'appelle la culpabilité maternelle. Euh... Je pense qu'on l'a toute, pour, une... pour un tas de raisons du quotidien. La culpabilité, elle arrive presque tous les jours chez moi. Mais je, je, je foire un coucher où ça, où ça se met à crier, je culpabilise. Je... Elle est extrêmement présente. Après, les vraies culpabilités que je peux avoir dans ma maternité, c'est bah, notamment par rapport à ma deuxième, c'est de ne pas avoir... De pas avoir... Euh, de pas avoir euh, tu vois, dans ces gros problèmes de sommeil et tout ça, il y a des moments où je j'avais je, je, plus du tout... Euh, je l'entendais pleurer, pleurer. J'en pouvais tellement plus que genre, limite ça me touchait plus. Et ça, c'est un truc qui... qui qui m'est resté, parce que je trouve ça terrible, et en même temps, euh, j'essaie de me pardonner, juste je pouvais plus. Mais, euh, ça, c'est des, ouais, c'est une grosse culpabilité. Et après, sur, ouais, bah, sur, sur le plan médical, tu vois, de pas avoir su plus vite qu'elle avait une pionnée frite. C'est, c'est, comme ça, ce sont des choses qui sont passées, mais, euh, mais oui, j'ai des culpabilités de, de, de ouais, de, de protection et de, mais c'est, la culpabilité maternelle, c'est, c'est vraiment le, l'axe que j'essaye de travailler vraiment parce que euh, j'arrive de plus en plus à me dire c'est pas grave enfin voilà bon bah ouais on a crié euh, euh, d'arrêter de me mettre ce truc de la maman euh, parfaite qui crie pas qui explique tout euh, c'est juste qu'il y a des moments où on peut pas Enfin, euh, j'ai écrit un, un post il y a quelques jours sur le vendredi soir où c'est très dur pour nous vendredi soir s'il y a beaucoup de décharges et je sais que c'est un jour où ça se passe mal et euh, Soit on trouve des solutions pour que ça s'apaise, soit, mais c'est pas grave, en fait. Enfin, je... Juste, à un moment donné, il faut dépasser ces choses-là et je peux pas me mettre de la pression pour tout et je peux pas culpabiliser pour tout, sinon je vis plus, quoi.
0: Ok. T'as l'impression, du coup, quand même, que la culpabilité est moins forte ou que t'arrives à t'en défaire plus rapidement
1: Je pense qu'elle est tout le temps systématique dans ma tête,
0: okay.
1: mais j'arrive à m'arranger avec elle. Ok c'est-à-dire que j'arrive à plus me coucher en me disant j'allais voir mes enfants je m'excusais quand ils dormaient enfin c'était vraiment un truc j'arrivais pas du tout à passer outre alors que là je me dis bon bah c'était pas cool <rire> on fera mieux demain et puis j'arrive à me coucher sereinement quoi donc je trouve que c'est une énorme avancée pour moi en tout cas
0: ça Et ce que tu disais tout à l'heure c'était à mon sens important en tout cas d'en parler quand tu dis voilà ma deuxième à un moment j'ai pu la laisser pleurer voilà ça a été douloureux je sais pas trop comment j'ai pu faire ça enfin l'entendre pleurer et me déconnecter je crois que, bah, justement, on en parlait aussi hein, tout à l'heure euh, quand on parlait euh, en off euh, de, de, ce, de, de nos histoires. Euh, euh, et en fait, ça, c'est justement un des symptômes. Euh, moi, je l'ai traversé aussi. Hein, je te disais, du coup, avec pareil, ce bébé à reflux et à un moment où, où en fait, c'est une, une manière de se protéger que de se déconnecter euh, de nos émotions. Et, euh, et la problématique, c'est que, du coup, on n'est plus capable de faire preuve d'empathie et que ça va parfois complètement à l'encontre de ce qu'on veut être, mais que finalement quand c'est trop, ben, c'est une manière de se protéger euh, pour ne pas... En arr... Enfin oui, pour ne... Ben, ben, simplement de se protéger, quoi, pour survivre finalement. Ouais. C'est fort comme moi, mais... Euh... Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir, euh, que c'était
1: normal, mais quand je l'ai vécu, je crois, j'ai eu aucun moment de recul, de pause. C'était tellement difficile. Euh, tout s'est tellement enchaîné que j'avais vraiment juste la tête dans le guidon et même pas... Je me souviens dire à mes copines, je suis tellement épuisée que j'arrive même pas à, à réfléchir, j'arrive mmh. pas à, à faire une phrase et j'oublie je je, je, le début de ma phrase, j'arrivais plus du tout. Et je, je me souviens avoir vraiment vécu des gros moments de détresse. Et, euh, et ça, euh, ouais, et puis ce côté déconnexion des émotions, c'est juste qu'à un moment donné, j'arrivais plus à avoir d'empathie parce que juste, j'en pouvais plus. Oui. Je... Et j'arrivais même à être fâchée contre elle, à lui en vouloir de me faire vivre tout ça, c'est affreux. Et ça, ouais, ça c'est un truc qui marque. Quoi. Et pour le coup, je, je pense que je n'étais pas très bien accompagnée à l'époque, parce que je ne savais pas, je connaissais moins de choses que maintenant. Et euh, j'aurais une amie qui me raconte tout ça maintenant, je serais beaucoup plus euh, alerte envers elle. Et, et j'aurais essayé un peu de l'aiguiller, mais c'est vrai que là, j'étais un petit peu seule sans ce là Donc. Euh,
0: Merci d'en parler, en tout cas, parce que c'est exactement pour ça que je fais ce podcast, euh, pour que justement, euh, si quelqu'un tombe dessus et si quelqu'un est en train de se dire « Oh là là, mais euh, c'est pas normal, c'est pas la maman que je veux être, c'est pas le papa que je veux être. Euh, » Bah ouais, mais c'est peut-être que justement, là, c'est plus possible. Et que peut-être euh, j'ai besoin de demander de l'aide à l'extérieur, euh, peut-être euh, j'ai besoin de trouver en tout cas une ressource, parce que là, juste, euh, je ne peux plus. Et ce que tu disais, effectivement, cette fatigue physique, elle nous amène, elle n'est pas la seule responsable, mais malgré tout... Euh, des jeunes enfants et, euh, et encore plus quand il euh, y a des problématiques euh, voilà, médicales euh, qui amènent à, à des nuits encore plus compliquées même si on sait que pour beaucoup euh, ça peut être compliqué mais malgré tout euh, bah voilà la fatigue s'accumule et ça, et ça fait beaucoup quoi
1: ouais ah, ça fait trop ça fait ah ouais c'est quand je regarde en arrière ça me ça me... ça me tord encore le ventre tu sais je mmh. le sens physiquement que ça me met très mal quoi et ça aussi c'est une culpabilité qui m'accompagne je... je surcompense beaucoup avec elle parce que j'ai l'impression que je pas été une bonne mère. J'ai pas été euh, la maman. Euh, enfin, voilà. J'ai remué ciel et terre. Ce que mon amie, dont je te parlais tout à l'heure me dit. J'ai vraiment remué ciel et terre pour trouver ce qui n'allait pas aussi chez elle. Parce qu'il y avait des problèmes de, de reflux, il y avait des problèmes d'allergie, il y avait, il y avait des, des, des signes, des problèmes physiques aussi. Et, euh, et j'ai vraiment tout remué. J'ai été voir tous les spécialistes de la terre. J'ai vraiment mais je me suis, ça a été vraiment mon, mon, mon objectif, quoi. Et j'ai trouvé, et elle a été soignée, et ça a été, euh, voilà. Mais ce que mon amie me disait, c'est que Florence, t'as été une bonne maman parce que justement, t'as, malgré tout ce que tu vivais, tout l'épuisement, bah, ta raison principale de vivre, là, c'était ta fille, et t'as as fait tout pour qu'elle aille mieux. Et elle a oui. et as réussi. Donc ça me fait du bien. Je me dis bon, bah voilà. Mais à côté de ça, j'ai l'impression que voilà, j'avais pas eu un comportement assez, euh, assez bien avec elle. et J'ai pas été assez une bonne maman. Donc, je beaucoup avec elle et je le sais que je pense beaucoup okay. avec elle de faire attention très attention à elle
0: ok et du coup à l'inverse tiens est ce que tu pourrais nous dire puisque je te demandais cette question qui était un peu dure sur la culpabilité mais à l'inverse est ce que tu pourrais nous dire de quoi tu es le plus fier
1: bah ce dont je suis le plus fier tu veux me faire pleurer euh... <rire> non ce dont je suis le plus fier c'est c'est très, très très bateau ce que je vais te dire mais euh... C'est que vraiment, quand je les regarde tous les trois, je, je, je les sens bien dans leur basket, quoi. Tous. Ouais. C'est, euh, je pense, euh, vraiment... Euh, bon, ça pourrait évoluer, hein, <rire> pas encore à l'adolescence, mais, euh, mais c'est vrai que euh, ils vont tous bien, profondément. Je les sens tous euh, équilibrés. Je les sens Super. tous euh, heureux entre eux. Ouais. Euh, entre frères et sœurs aussi. Euh, et on n'a pas... Euh, j'ai l'impression que c'était une énorme pression, ça aussi, qui s'accueille bien tous les uns les autres. Je me suis dit, oh là là, s'il y a de la jalousie, s'il y a machin, je ne vais pas savoir gérer, ça me, ça me stresse énormément. Et ouais, de les voir tous bien s'entendre, je suis super contente de ça, de, de les voir tous, euh, ouais, qui, qui font tous bien dans leur basket. Ça, bah, je pense que pour des parents, c'est... Bah ouais, c'est génial. Génial.
0: Mais du coup, c'est d'autant plus fort avec ce que tu viens de dire avant, euh, parce que finalement, tu, je trouve ça hyper important de dire, bah voilà... OK, tu as cette culpabilité de dire j'ai peut-être pas été la maman que je voulais, mais pourtant ouais. cette cette petite fille, elle va aujourd'hui tu nous dis elle va bien. En fait, ouais. elle est bien dans ses baskets. Et ça moi, voilà, je trouve ça hyper fort parce que parce qu'on parlait tout à l'heure de la culpabilité, des injonctions, on a parfois l'impression euh, voilà dans la dans la parentalité dans encore plus euh, dès qu'on commence à toucher en plus euh, explication neurosciences, tu vois, du coup, il y a ce côté scientifique et ce côté euh, voilà, euh, bah en fait euh, si si je fais mal, on peut vite se dire, si je fais mal, c'est foutu, en fait. Ouais. Si je ne fais pas comme il faut, je vais être... Voilà, si je ne suis pas la mère exacte, parfaite, comme je voudrais faire, comme c'est écrit dans les livres, euh, parfois, il voilà, y a des phrases très fortes avec euh, voilà, les répercussions sur le cerveau de votre enfant, sur son, euh, sur son je... devenir, enfin, tu te dis, euh, voilà, mon Dieu C'est
1: exactement ça, c'est que la période 0-3 ans, on l'entend tellement que c'est tellement important dans la construction de l'enfant que moi, le 0-3 ans, c'est la pression maximale. Enfin, après, je ne pas qu'après, je ne l'ai pas, mais je suis. Et en fait, dès que je, 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 je rate quelque chose, dès que je crie, dès que je. Je me dis, ça va être imbriqué dans son cerveau, je suis en train de le traumatiser à la vie. Non, mais j'arrive à me dire des trucs comme ça, je suis c'est fort. Mais, mais je pense je que tu n'es que... pas la
0: seule et c'est pour ça que c'est hyper important d'en parler, parce que je pense que toute cette culpabilité, elle naît de ça. Euh, c'est oui. hyper intéressant d'avoir ces informations, d'avoir. Mais parfois, il y a des. Euh... Des, une pensée dichotomique vraiment de c'est bien ou c'est mal quoi et, euh, et ça ce sera bien de mettre de la nuance je pense
1: c'est exactement ça je pense qu'il faut le nuancer et, et, et c'est juste que pour moi il n'y a pas beaucoup de place à, <rire> à le bah, si, si tu arrives pas un jour c'est pas grave enfin, hein, tu vois mm. et que moi j'ai vachement grandi avec ce truc de de, 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 de de si je rate un truc je vais l'inscrire profondément dans son cerveau et ça va le marquer à vie et en fait c'est ça qui est difficile quand tu vis une maternité comme ça, parce que c est, c est, c est, tout, est, tout est lourd, tout est pesant. Tu te dis que chaque décision que tu vas prendre, tu vois, euh, l'envoyer un week-end chez son grand-père, est-ce euh, que, mince, il va se dire, est-ce que ça va être marqué à vie comme un truc d'abandon Enfin, tu, sais, tu penses à tout, Enfin moi en tout cas. Et du coup, j'ai je... <rire> une pression monstrueuse. Tu peux pas vivre comme ça. D'avoir l'impression que tout va leur rester dans leur cerveau, que ça va les construire négativement, c'est difficile. Et en fait, il faut nuancer un petit peu, en effet. Parce important. que
0: finalement, ils sont super bien dans leur basket. Moi, je retiens. Voilà. ça. <rire> je trouve ouais. ça important. Et euh, du coup, justement, si de manière générale, est-ce que tu pourrais nous dire euh, ben, de quelle manière cette maternité, elle est venue... Enfin, euh, ou ces maternités, pour le coup. Elles sont venues impacter l'estime que tu te portes, cette valeur que tu t'accordes. Est-ce que tu dirais qu'elles pl pl sont plutôt venues la faire grandir Ou est-ce qu'à l'inverse, ben, elles, elles sont plutôt venues l'entacher
1: alors, c'est hyper intéressant et j'avoue que j'y ai réfléchi. Et, et euh, pour moi, euh, l'estime de soi, qui est un mot assez fort quand même, euh, moi, je, je, en toute honnêteté, j'ai jamais eu... Euh, je ne sais pas si c'est l'estime, mais j'ai jamais eu, en tout cas, de confiance. Ok. Moi.
0: C'est donc... euh, plutôt l'un des piliers de l'estime de soi. La confiance, ouais, ça rentre dans que... l'estime. La confiance, c'est... Euh... À quel point je me sens capable. Et l'estime, la... c'est la valeur que je me mettrais. D'accord. Donc, dans ouais. cette valeur, il y a certainement comment je me sens capable. Mais il y a aussi l'amour que je me porte, euh, la connaissance que bah je porte. Alors, besoin. les deux,
1: de l'estime et de la confiance, j'en ai, ai beaucoup, beaucoup manqué. Et c'est difficile de se construire sans ça. Et en fait, les enfants, mes enfants, euh, mes maternités on, m'ont apporté énormément de ce côté-là. Parce que déjà, je pense que quand on rentre de la maternité avec son premier bébé et qu'on se dit qu'est-ce que j'en fais, comment, enfin moi j'ai eu un moment de panique de genre je dois, j'ai la responsabilité de ce petit être vivant et personne ne me dit ce que je dois faire, enfin, c'est complètement terrifiant, enfin... <rire> et, euh... et de le voir grandir et maintenant avec beaucoup de recul ça et de les voir bien, je me dis waouh j'ai réussi quelque chose dans ma vie alors peut-être que je vais le faire plus tard, hein. je te nuance mais mais en tout cas, euh, d'élever trois petits-enfants comme ça et de les voir aujourd'hui m'apporte vraiment une énorme estime de moi du côté euh, de mère. Qui mmh. se répercute forcément sur mon côté femme parce que forcément j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien de ma vie. Donc c'est
0: important. Et du coup, si tu avais une dernière pensée euh, parce que j'aime bien parler de pensée et pas forcément de conseils, mais, euh, mais vraiment juste une petite pensée pour des futurs parents, des nouveaux parents ou des parents qui seraient en ce moment en train d'être, de sentir qu'ils perdent pied euh, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Waouh, c'est une grosse responsabilité tu vois là je me dis waouh, la mission de fou <rire> non, euh, qu'est-ce que je leur dirais bah, je leur dirais des, des, des conseils assez basiques mais euh, d'en de, de, parler Okay. Euh, je pense que il n'y a, a rien de pire que, que de rester dans, 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 dans son petit bocal, surtout qu'en plus quand on est deux, si on est deux, euh, on vit pas forcément aussi les choses de la même manière. Donc euh, la personne avec qui on partage notre vie qui pourrait être l'oreille écoutante, bah, peut-être qu'elle elle souffre différemment ou pareil et du coup il y a un problème de communication donc euh, qui peut engendrer aussi un truc de voilà de d'incompréhension de, de, donc je pense que c'est important d'en parler euh, bon avec la personne avec qui on est si on est accompagné mais aussi à à quelqu'un d'extérieur à un professionnel franchement moi je pense que ça m'aurait fait euh, beaucoup de bien à l'époque si j'avais euh, même pas osé en parler parce que c'était pas une honte mais juste j'étais tellement débordée que j'ai même pas pensé à ça enfin, mmh. d'avoir une épaule bienveillante sur qui on peut euh, on peut se déverser et puis avoir des conseils quoi
0: est-ce que c'est justement ce que tu disais tout à l'heure, finalement, parce que tu étais débordée, tu n'arrivais même plus à y penser, mais finalement, tu avais déjà des amis qui étaient là et qu'on peut ouais. te dire ça ne va pas et euh, regarde, ouais. il se passe un truc, quoi. Ouais. Euh, D'être déjà bien entouré au début, bien euh, si c'est euh, si euh, voilà, avant la naissance pour les futurs parents ou les nouveaux parents de bien s'entourer
1: ouais ouais complètement de bien s'entourer et et ouais d'avoir bon ça c'est comme dans bien en général d'avoir des amis assez bienveillants moi j'étais la première à avoir un enfant donc c'est vrai que j'étais assez seule à ce moment-là mais euh, mais ouais de 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 ne pas hésiter à en parler et puis aussi de se renseigner sur sur ce côté que beaucoup de bon, de femmes je parle dans mon cas mais traversent de beaucoup de mères de, de parents et que ça touche beaucoup plus de monde qu'on pourrait penser euh, tous ces moments et, et qu'on n'est pas normal, quoi. Et que parfois, juste, on ne peut plus. Et il euh, faut savoir se faire aider à un moment donné euh, si on peut avoir cet éclairage, quoi.
0: Bah merci. Merci ouais, beaucoup d'être livré avec euh, toute la, la sincérité et la transparence, je trouve, qui te caractérise. Euh, C'est le sentiment, en tout cas, que j'en avais. On n'avait jamais eu l'occasion d'échanger avant, mais, ah. euh, mais comme toujours sur les réseaux sociaux, on a l'impression de connaître les gens. Et puis parfois, on peut avoir cette impression que finalement, en les rencontrant, ils sont un peu différents. Eh bien, je trouvais que tu étais la même que ce que tu ah, euh, dégageais. Donc, euh, donc, merci beaucoup. C'était vraiment très agréable d'échanger ouais, avec toi. Intéressant. Et du coup, si on veut te retrouver, euh, peut-être où est-ce qu'on te retrouve Et peut-être on peut faire un tour euh, sur euh, un e-shop, par exemple
1: euh, bah, <rire> vous pouvez euh, non, bah, sur euh, mon Instagram, c'est maman Lou ou alors euh, maman Lou Shop euh, pour ma boutique en ligne. Il euh, y a plein de petites choses pour, pour tout le monde, plein de choses qui arrivent. Super, bref.
0: et bah à de <rire> découvrir tout ça. Merci beaucoup, Flore. Merci à toi, Christelle. Si cet échange vous a inspiré, si vous avez aimé nous écouter, et si le cœur vous en dit alors vous pouvez mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et partager cet épisode sur les réseaux sociaux pour ainsi faire partie de ce village qui sème des graines d'amour de soi. Merci pour tout et à très bientôt. Surestimez-vous